0: Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat und heute freue ich mich sehr, dass mir gegenüber sitzt Thomas Fuchs, der Landesbeauftragte für Datenschutz. In Hamburg, habe ich das richtig gesagt? Heißt es es so Informationsfreiheit. und es Datenschutz Informationsfreiheit. so Informationsfreiheit, viel Zeit muss sein, das, das wird das immer gern
1: vergessen, der zweite Bereich. Vielen richtig, Dank für wobei die
0: Informationsfreiheit, ich, ich, ich springe da gleich mal herein, <lacht> ja eine Besonderheit hat in Hamburg, nicht. Sie haben ja das Transparenzgesetz. Wir haben ja. das
1: Transparenzgesetz, wir haben auch das, sagen jedenfalls alle Untersuchungen, beste Transparenzgesetz, das am weitestgehende und insofern ist das ganze Thema Informationsfreiheit, Spielt eine relativ große Rolle in Hamburg, ist sehr früh eingeführt worden, wir haben ein sehr umfangreiches Transparenzregister. Und ähm, ich tue so ein bisschen durch die Republik, wenn jetzt der Bund ein neues Transparenzgesetz macht, Sachsen hat ein neues Transparenzgesetz, es also ist immer die Frage, wie sind die Hamburger Erfahrungen. Insofern, mhm. in der Tat ist das so ein kleines, Allein- oder nicht Alleinstellungsmerkmal, ist das Gott sei Dank nicht mehr, aber eine Besonderheit in Hamburg, auf die lustigerweise
0: alle jetzt auch so ein bisschen stolz sind, nachdem es am Anfang ja sehr umstritten war. Für diejenigen, die da jetzt nicht so in dem Klima sind, was unterscheidet Transparenz von Informationsfreiheit?
1: Streng genommen ist Informationsfreiheit ein Anspruch des Bürgers, Informationen auf Anfrage von der Verwaltung zu bekommen. Und Transparenz bedeutet, dass Behörden automatisch gewisse Unterlagen, Verträge, Dinge von öffentlichem Interesse in ein Transparenzregister einstellen.
0: Und dort sind diese Unterlagen dann für den Bürger und die Bürgerin frei zugänglich. Ein meilenweiter Unterschied, das haben wir hier auch in ein paar Folgen mit Stefan Brink schon gehabt, das Thema, weil wenn man das Informationsfreiheit aus der Praxis kennt, man weiß, dass wenn die Behörde dich will, ob zu Recht oder zu Unrecht, sie, das sehr, sehr, also das ein sehr aufwendiger Weg ist, sich das zu erklagen als Bürger dann auch. Erklagen ja, wobei,
1: die, vor der Klage konnte die Beschwerde bei, in meiner ja. Behörde, also beim mhm. Beauftragten für Informationsfreiheit, und ich würde sagen, unsere Abhilfequote ist eher bei 90%. Prozent. Also wenn wir dann nochmal auf die Behörde zugehen und mhm. sagen, wir verstehen deine Abhängungsgründe nicht, das ist eigentlich nicht plausibel, dass du das nicht rausgeben kannst, dann wird eigentlich meistens dann doch herausgegeben am Ende. Aber eben also Recht der Klageweg ist mühsam.
0: Jetzt muss ich eine, eine unwissende Frage stellen, weil es Informationsfreiheit und Transparenz gibt in Hamburg, oder? Das ist ein Gesetz, wo beides das ist ein Gesetz für beides ist. Für beides, ja. Ja. Okay, also das heißt, es gibt bestimmte Sachen, die sind online abrufbar für jedermann. In einem Transparenzregister. Alles klar. Und dann gibt es aber wiederum anderes noch, was an, an, an also an Aktenbeständen, was das was jetzt nicht unter das Transparenz nach dem Transparenzgesetz setzt. Okay. Genau Verstand. spezifische Vermerke, Informationen mhm. zu bestimmten Vorgängen. Genau. Mhm. Verstanden. Dann habe ich etwas dazugelernt. Ich dachte immer Transparenz, wenn man Transparenzgesetz hat, dann braucht man kein Informationsfreiheitsgesetz mehr. Oh nein, das ist mhm.
1: das ist wirklich ein Unterschied. Das ist bei <lacht> den inzwischen ist diese Transparenzregister der Sache fast schon automatisiert. Also wenn, auch wenn wir eine Akte anlegen, dann klicken wir sozusagen im System digital an, ob das ein Vorgang ist, der ins Transparenzregister muss, also zum Beispiel ein ja. Gutachten. Das sind im Grunde inzwischen automatisierte Transparenzvorgänge, aber die, wie gesagt, bestimmte Arten von Dokumenten betreffen. Aber der ganz normale Verwaltungsvorgang, der auch spezifische Informationen
0: enthalten kann, den muss ich einzeln abfragen, wenn er mich interessiert. Mhm. All diese Themen kennen Sie ja auch sicherlich aus Ihren vergangenen Tätigkeiten. Ich habe gesehen, Sie haben unter anderem im, also Sie haben im Kulturbereich eigentlich auch lange Zeit gearbeitet. Das war oder anderem, die schönste Zeit. <lacht> unter anderem habe ich gesehen, Stiftung Elbphilharmonie ja. zu der Zeit, wo es die Elbphilharmonie noch gar nicht gab, oder?
1: Das ist richtig. Ich war von 2004 bis 2008 Abteilungsleiter in der Kulturbehörde zuständig für Theater, Musik und Stadtteilbibliotheken. Und über die Zuständigkeit für die Musik ähm, entstand die Zuständigkeit für die Elfphilharmonie, die damals sozusagen noch ein Planungsprojekt war. Und wir haben von Seiten der Kulturbehörde aus quasi die Spielanforderungen an den Saal definiert. Also wie viel Seele muss da haben, wie, wie groß soll der sein, was braucht es an Proberäumen für Orchester und diese ganzen Dinge. Ähm, insofern war ich in dieser konzeptionellen Phase dabei auch noch bei den Verhandlungen mit den Architekten und diesen ganzen Vorgesprächen und bin dann gegangen, eigentlich, als es dann auch am Bau, aber es ist Zufall, äh, am Bau dann schwierig wurde und die Streitigkeiten begangen, die zu diesen Verzögerungen führte. Genau. Also insofern war die, die Hauptgeschichte war die Planungs- und Konzeptionsphase und
0: das hat total viel Spaß gemacht. Und dann kommen Sie aus diesem wunderbaren Kulturbereich, ähm, kommen Sie dann äh, zur Medienanstalt, deren hm. Direktor Sie, ich glaube, zwölf, dreizehn Jahre lang? Hm, Jahre, ähm, er war bis 2021. Was macht man denn als Direktor einer Medienanstalt in Hamburg?
1: Also, Medienanstalten sind ja mal geschaffen worden, um den privaten Rundfunk zu beaufsichtigen. Als der vor über 30 Jahren auf Deutschland zukam, gab es viele Menschen, die großen Angst vor diesen privaten Medien hatten. Helmut Schmidt sagte mal, das ist gefährlicher als die Atomkraft und deswegen hat man Typisch deutsch, ein relativ aufwendiges Aufsichtssystem etabliert. Natürlich föderal, weil der Rundfunk zu Artikel 5 fällt und das eine Länderkompetenz ist. Und deswegen war, die ursprüngliche Aufgabe von Medienanstalten war, diese privaten Rundfunk zu überwachen, Jugendschutz, Werberegeln und vor allen Dingen die damals noch knacken Kapazitäten zu verteilen. Also terrestrische Frequenzen, Plätze in Kabelanlagen und sowas alles. Und das war aber 2008 schon absehbar, dass diese Tätigkeit keinen Sinn mehr macht, weil eben die Digitalisierung begann. Und eigentlich war das die erste Transformationserfahrung, hat ja sehr stark auch die Medien betroffen. Und insofern wurde die Medienaufsichtsbehörde eigentlich eine erste Digitalbehörde, weil wir wie der Rundfunk und wie die Medien ins Internet gegangen sind, auch also sich die Aufsichtstätigkeiten stark dahin verlagert hatten, Themen wie Jugendschutz im Netz, dann am Schluss sehr spannende Themen durch den neuen Medienstaatsvertrag, dass die Medienstaaten auch das erste Mal zuständig wurden für die sogenannten Medienintermediäre und dann die Aufgabe hatten, Algorithmentransparenz bei Google und Facebook zu überprüfen und zu gucken, ob Google in seinen Suchergebnissen bestimmte Inhalte diskriminiert oder nicht. Also diese Themen, die wir jetzt auf europäischer Ebene teilweise adressiert haben im DSA, Gab es dann Deutschland schon ein bisschen früher und so war das Spannendste an dem Job eigentlich, dass ich 2018 was völlig anderes gemacht habe als 2008 und also die Behörde hat sich richtig um 180 Grad gedreht.
0: Wurde digital. Interessantes Zitat von Helmut Schmidt, weil gerade gestern, ich glaube es war der Tagesspiegel, da wurde reißerisch die These aufgestellt, Künstliche Intelligenz sei doch mindestens so gefährlich wie Atomkraft das ist interessant, wie das, wie das, wie diese wie die, äh, die Metapher sich äh, vorzieht, sozusagen. Ja, 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 nicht, das wie das, ja. <lacht> Vergleiche sich dann wieder äh, wenden und, genau. und wie meine, die föderale
1: Behörden also, das beaufsichtigen mh. sollen. Also meine
0: meine <lacht> sichere Prognose ist, wenn man jetzt mal die Zeit 40 Jahre weiter dreht, dann wird man das ebenso ab, absurd finden, wie man heute den Vergleich zwischen privatem Rundfunk und der Kernenergie. Äh, wohl empfindet, aus heutiger Sicht.
1: Das wäre jetzt einen eigenen Podcast wert. Dann müssen wir erstmal damit beginnen, dass wir eigentlich unter künstlicher Intelligenz verstehen. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: es gibt ja den schönen Satz, dass neue Technologien am Anfang überschätzt werden, aber auf lange Sicht unterschätzt werden. Und ich glaube schon, dass langfristig wird das schon viel verändern. Auch in Kreations- und Produktionsprozessen aber, dass es so ein Angstthema ist im Sinne von Atomkraft, das mhm. sehe ich in der Tat auch so, dass mhm. man das
0: rückblickend anders sehen wird. Naja, es verändert ja eigentlich jetzt, oder es hat ja schon in mhm. den letzten Jahren viel verändert. Also wir haben, also nehmen wir das Thema Musik, also wie heute Musik produziert wird, wenn man sich das mal zeigen lässt. Das ist ja eigentlich, das ist ja auch, das kann man ja auch alles als künstliche Intelligenz bezeichnen. Da werden ja, also, wo, wo, wo man früher ganze Orchester in ein Studio äh, holen musste, wird das heute alles per Knopfdruck werden da die Sequenzen dort auch so halbautomatisiert abgespielt.
1: Nicht? Und am Schluss zusammengefügt und ähnliches, ja, ja, Klar. Also wie gesagt, gerade im Kreativbereich wird das mhm. wahnsinnig viel
0: ja. verändern im Produktionsprozess, das mhm. glaube ich auch. Oder wenn man sich anschaut, Übersetzer, Übersetzungen. Also ja. was hat man früher? Also was haben wir Anwälte früher? wenn wir international auch ähm, unterwegs fahren, wie häufig haben wir Übersetzungsbüros ja. gebraucht, um lange Vertragswerke oder ähnliches dann übersetzen zu lassen. Das machen wir alles nicht mehr. Das, ist, das jagen wir heute alles durch, die, ja. durch diese ähm, doch ja erstaunlich gute Software, die es da, die es da gibt. Sind halt Sprachmodelle und bei Sprache sind sie besonders gut. Mhm. Also insofern,
1: klar. Bis hin zu wenn Publisher ihre Artikel in leichte Sprache übersetzen, das war früher auch ja eine Tätigkeit. Mhm. Doch auch das können
0: Softwaresysteme mhm. inzwischen sehr gut machen, insofern mhm. ja. 2021 wechseln sie von der Medienanstalt in den Datenschutz. Ja. Was hat sie denn da geritten?
1: Also das ich ruhe ein ganz kleines bisschen aus, das letzte große Verfahren, was ich in der Medienanstalt gemacht habe, war ein Verfahren gegen Google, wegen Diskriminierung von journalistischen medizinischen Inhalten durch Kooperation mit dem Bundesgesundheitsministerium. Das war diese Website gesund.bund.de. Und das war insofern spannend, weil es das, das erste Verfahren auf Grundlage dieses neuen Medienstaatsvertrags war das ist auch das Einzige und das erste Mal, dass eigentlich eine Länderaufsichtsbehörde ein großes, auch in, in, vom Inhalt her sehr komplexes Verfahren gegen ein relativ großes Unternehmen geführt hat. Das haben wir jedenfalls in ersten, der ersten Rutsche irgendwie ganz gut, finde ich, hinbekommen. Liegt jetzt leider seit drei Jahren beim Verwaltungsgericht. Das ist ein anderes Thema. Und dadurch begann ich mich nochmal für dieses Thema zu interessieren, was können eigentlich nationale oder in diesem Fall ja sogar föderale Behörden in diesem digitalen Sektor gegenüber großen Plattformen machen und da hatte nun bekannterweise in Hamburg die Datenschutzsicht zum Beispiel auf Facebook eine gewisse Tradition gehabt, da hat ja Johannes Kasper auch durchaus beispielgebende Verfahren geführt und das war so eine Parallelität, die ich immer vor Augen hatte und dann hörte Johannes kasper auf, die Stelle war frei, es gab eine Ausschreibung, auf die man sich bewerben konnte und dann dachte ich, das passt gut in dieses Themenfeld, was mich die letzten Jahre schon beschäftigt hatte und ich fand natürlich spannend, dass man aus dieser ja doch sehr marktbezogenen kleinen Medienwelt den Blick sehr öffnet, im Grunde ja auf die gesamte Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft, weil Datenschutz, ja den mal alle betrifft.
0: Also das da kurz einzuhaken, ähm, Hamburg hat also nicht nur ein Transparenzgesetz, sondern auch ein transparentes Verfahren, wenn es um die Besetzung der äh, Position des Landesdatenschutzbeauftragten äh, gibt. Ähm, Jedenfalls das ist, das ist ja nicht allen, Das ist ja eher die Ausnahme, dass diese Positionen in den Bundesländern ausgeschrieben werden Ja Aber
1: und das liegt übrigens auch daran, ganz wichtig, dass das Parlament schlägt also, die Fraktionen schlagen der Bürgerschaft den Datenschutzbeauftragten vor. Und ich glaube, das ist der ganz entscheidende Unterschied zu den anderen Verfahren, wo immer noch die Regierung vorschlägt. Also, das Parlament wählt zwar, aber durch dieses Vorschlagsrecht der Regierung bin ich natürlich in so einem exekutivpolitischen Raum, an den ich nicht richtig ja. rankomme. Und deswegen muss ich zugeben, also eine gute Idee, finde ich, des hamburgischen Gesetzgebers zu sagen, auch der
0: Vorschlag muss schon aus der Mitte des Parlaments kommen. Also Transparenzvorbild äh, Hamburg. Auf jeden Fall noch mal kurz zu dem Google äh, Bundesgesundheitsministeriums-Fall, den ich jetzt auch nur noch schemenhaft in Erinnerung habe. Das ist der, der Stand aus der Corona-Zeit. Korrekt. Nicht? Ja, der Stand aus der Corona-Zeit. Und da ging es um die Bevorzugung von Suchergebnissen Korrekt. des Gesundheitsministeriums. Genau. Also, dass, ähm, aber da haben doch viele gesagt, das ist doch gut. Dann, da ja, haben viele gesagt, die, das ist gut. Da
1: gab es eine tolle Pressekonferenz des Google-Chefs Deutschland und des damaligen Gesundheitsministers Herrn Spahn. Und da hat Herr Spahn gesagt, das ist doch wichtig, dass die von mir bereitgestellten Informationen bei Google auch ganz oben gefunden werden. Also korrekt muss man sagen, rechts im Knowledge Panel, aber also es ist letztlich ein hervorgehobenes Suchergebnis. Interessanterweise gab es ja parallel auf europäischer Ebene ähnliche Bestrebungen, dass sozusagen Gesundheitsinformationen der Europäischen Union stärker sozusagen gewichtet werden als desinformatorische ja. Informationen. Genau, man kann das auch gut begründen, dass man das politisch will. Es ändert ja aber nichts daran, dass aus Sicht von Meinungsvielfalt ein sehr marktstarkes, algorithmisch getriebenes Unternehmen bestimmte Informationen besser behandelt als andere. Und dieser, diese Grundhaltung, dass, dass sozusagen statisch generierte Informationen vorzugswürdig sind gegenüber Informationen, die von anderen Akteuren geschaffen werden, mhm. die, finde ich, lässt sich jedenfalls hinterfragen. Und das haben wir sozusagen in dem Verfahren getan. War das beschwerdetrieben, das Verfahren, oder...? Nee, Beschwer <lacht> <Beschwer> <lacht> kommen wir gar nicht wahrscheinlich dazu. Also im Datenschutz sind wir Beschwerden eine große Rolle. Im Medienrecht sind
0: wir Beschwerden. Nee, das war von haben Amts. Sie mich, haben Sie mich gerade bei der bei der, bei der <lacht> bei der Überleitung erwischt. Ja, <lacht> genau. Also nein, das war von
1: Amts wegen. Ähm, das haben, mhm. wir, haben wir proaktiv gemacht. Aber es gab auch parallel Beschwerdeverfahren von den Presseorganen, die sich sozusagen dadurch... Ähm, geschäftliche Nachteile vermutet haben, also Apothekerzeitung solche Organe. Insofern hatte das auch so einen wettbewerbsrechtlichen Aspekt und auch gab auch ein Beschwerdeverfahren, weil dieser konkrete Fall war, von Amtswegen eingeleitet. Und da gab es dann einen Bescheid
0: gegen Google, einen Verwaltungsbescheid, Verwaltung Verwaltung genau. der über den nach wie vor ein äh, Rechtscheid anhängig ist in Form. Hamburger Verwaltungsgericht. Ja,
1: die Medienanstalt war eine zwei länderanstalten mit Sitz in Schleswig-Holstein. Deswegen liegt es beim Verwaltungsgericht Schleswig. Ja. Der Kollege Malte Eckner war eigentlich für dieses Verfahren zuständig. <lacht> ist aber leider, ähm, leider als Richter zuständig. Als Richter wäre er hm, zuständig hm, gewesen, wenn er nicht weggegangen wäre. Und jetzt liegt das da leider. Ja. Hm. Das ist jetzt natürlich auch kein Fall, den Verwaltungsrichter mit Freude
0: öffnet, weil das sehr spezielle
1: Rechtsfragen sind, die damit
0: verknüpft sind. Okay, aber die sind das ja eigentlich gewohnt, weil das ist ja auch genau das Gericht, was das elendig lange Facebook-Fanpage-Verfahren hatte. Das stimmt, insofern diese
1: Digitalkompetenz müsste da sein. Ja. ja,
0: das stimmt. Mm -hmm. ähm, Sie ähm, treten dann Ihr Amt an im November 2021, wenn mm -hmm. ich das richtig gelesen und abgespeichert habe, Wissen das so, wenn man dann schon also als Behördenleiter ja doch sehr erfahren ist lange und dann kommt man in die, in die Datenschutzbehörde. Was hat Sie da am meisten überrascht? Also was mich am meisten positiv überrascht hat,
1: das war wirklich so, das war jetzt meine zehnte Behörde, die zweite als Chef. Und was wirklich beeindruckend ist, ist die Qualität des Teams. Also ich habe, glaube ich noch nie in einer Behörde gearbeitet, wo das Kompetenzniveau und die Motivation der Mitarbeiterinnen so hoch ist wie da. Ähm, würde ich auch vermuten, dass es das bundesweit so ist. Also irgendwie, wer bei einer Datenschutzbehörde arbeitet, der tut das aus Gründen und auch mit einem gewissen Grundengagement und mit einer hohen Kompetenz. Also insofern das Positive war, dass ich dachte, okay, hier sitzen leute heute die Ermahnung. Das <lacht> beruhigt eigentlich erst wenn man irgendwo anfängt. Und dann war für mich das eigentlich am überraschendsten, wie stark die operative Arbeit der Behörde getrieben war von Beschwerden Dritte. Wir haben ja in Hamburg wahrscheinlich pro Kopf der Bevölkerung die meisten Beschwerden. Immer so zwischen 3.000 und 4.000 im Jahr. Und das ist für so ein kleines Haus mit 40 Mitarbeitern ist es ausreichend sehr viel. Und das führt dazu, auch das ist ein bundesweites Phänomen, dass eigentlich der Großteil der Arbeit einer Datenschutzaufsichtsbehörde durch Beschwerden initiiert und bestimmt wird. Das ist erstmal ja richtig, weil wir sind ja viele Bürgerinnen und Bürger da und die Hamburgerinnen zahlen Steuern dafür, dass wir tätig sind und es ist ja auch gut, dass der Bürger sein Datenschutzrecht wahrnimmt und sein Beschwerderecht, aber es ist natürlich schlecht, wenn eine Behörde nicht selbst Schwerpunkte setzen kann, sondern faktisch getrieben wird von ähm, dem, was andere an sie herantragen. Leicht verschärft noch durch den Umstand, dass es ja auch Organisationen gibt, die gebündelte Beschwerden europaweit auf den Weg bringen und es im Grunde ja sogar schaffen, die europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden themenspezifisch zu lenken. Das war für mich überraschend und ähm,
0: das muss man dann versuchen so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Das ist natürlich keine Hamburger Besonderheit und hat jedenfalls nach meiner ähm, Beobachtung auch schon eine lange Historie, das mhm. war, glaube ich, vor der DSGVO auch nicht so furchtbar viel anders, mhm. änderte sich so ein bisschen mit der DSGVO, aber inzwischen ist das auch ein Bild, das man bekommt, weil auch, weil man als Anwalt eigentlich auch immer nur Verfahren bekommt, die mit mhm. einer Beschwerde angefangen haben mhm. und ähm, also so anlassloses gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Wie kommt man denn da raus? Wie kann man denn da wieder die Oberhand gewinnen, dass man jetzt nicht nur Beschwerden abarbeitet, ähm, und, sondern Versucht, eigene Schwerpunkte zu setzen. Wie geht man daran? Ja, das
1: ist so ein Prozess, der ist jetzt auch nach gut anderthalb Jahren noch nicht fertig. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, wie man in das Haus sozusagen hineinwirkt. Also Schritt 1 ist, dass man die Beschwerdebearbeitungsprozesse optimiert. Ganz, klingt ganz simpel, ist aber aufwendig. Jetzt bei uns ganz konkret, kann ich auch gerne erzählen. Wir hatten kein elektronisches Fallbearbeitungssystem, sondern die, das waren im Grunde noch analoge Akten und dann durch Corona, als alle digitalisiert hatten, so, so semi-digitale Prozesse, aber nicht strukturiert. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir ein, ein Beschwerdemanagement-System eingekauft und installiert haben, das jetzt seit März läuft. Also, Effektivierung der Fallbearbeitung durch, durch Digitalisierung. Also, verkürzt gesagt habe ich also die Behörde versucht zu digitalisieren. Das bringt ein paar Effizienzgewinne. Dann kann man Menschen einstellen, die man gezielt dafür einstellt, Fälle abzuarbeiten. Und dadurch Ressourcen bei anderen freimachen, damit die auch proaktivere Dinge tun können. Und dann fängt man Stück und Stück für Stück an, gewisse Aktivitäten äh, selbstlos anzusteuern. Also beispielsweise haben wir im letzten Jahr äh, proaktiv uns von Maklernbüros äh, die Unterlagen zeigen lassen, die sie verlangen von Menschen, die eine Wohnung suchen. Weil interessanterweise im Wohnungssuchbereich gibt es überhaupt keine Beschwerden. Und das wird einen Grund haben, weil nämlich da die Abhängigkeit vom Vermieter in der jetzigen Wohnsituation besonders stark ist. Und mhm. deswegen fand ich das einen ganz guten Bereich, wo man mal proaktiv Klern. reingeht. Ja. Weil eigentlich, verkürzt kann man ja sagen, dass der Datenschutz immer da unter Druck steht, wo es äh, ein krasses äh, Missverhältnis im Machtgefüge gibt. Mhm. Deswegen ist der Beschäftigten-Datenschutz ein wichtiger Bereich, weil der Arbeitgeber im Zweifel immer mächtiger ist. Aber der Mietmarkt ist eben auch so ein Markt, der äh, Machtgefälle hat. Und das war eigentlich so einer der ersten proaktiven Untersuchungsaktivitäten.
0: Hm. Noch mal kurz zum, zu der, warum das so ist mit, dem, ja. äh, mit der, dem starken Gewicht auf den Beschwerden. Mir hat mal, das ist jetzt nicht Ihre Behörde, aber aus einer anderen Behörde, hat mir mal jemand gesagt, wir haben eigentlich mehr Rechtsstreitigkeiten mit Beschwerdeführern, als wir das mit den Unternehmen haben, gegen die, die Beschwerden sind. Ähm, <lacht> Dass ich manchmal die Beobachtung auch habe, dass es dann doch sehr große Sorge gibt, dass man die Beschwerdeführer nicht zufriedenstellen könnte und dass die dann mit Untätigkeitsklagen oder dergleichen kommen. Das ist Kennen Sie das als Beobachtung?
1: Nee, ist bei uns kein großes Thema. Also, das ist natürlich, also wir sind ja dafür da, diese Beschwerden zu bearbeiten, die sind ja auch in der DSGVO auch teilweise mit Fristen geregelt, insofern ist es ja schon erstmal richtig, Beschwerden ernst zu nehmen und sie auch in einer gewissen angemessenen Zeit zu bearbeiten. Also die Länge von Verfahren ist ja auch sozusagen, kann ein Problem sein, was für den Beschwerde für den Antragsteller auch problematisch ist, weil er ja sein Problem gelöst haben möchte und es geht dann eben manchmal nicht so schnell aber dass wir jetzt Angst vor dem Beschwerdeführer haben und deswegen ähm, die Verfahren komisch führen. Nee, sehe ich eigentlich nicht so. Also eigentlich versuchen wir das sehr ernst zu nehmen. Ich glaube, die deutsche Besonderheit ist, das macht nicht jedes europäische Mitgliedstaat so, dass wir ja jede Beschwerde sozusagen auch in einem formellen Sinne ernst nehmen. Also, so, so ja. also die Idee haben, dass jeder Beschwerdeführer hat einen Bescheidungsanspruch. Es ist immer ein Verfahren, das abgeschlossen werden muss. Und ich glaube, dass andere europäischen Ländern sehr viel mehr eine Beschwerde als eine Hinweis auslegen oder eine interessante Information und das nicht so verwaltungsverfahrensmäßig verrechtlichen. Aber jetzt, um Ihre Frage konkret zu beantworten, ich glaube, eine Untätigkeitsklage haben wir nicht. Okay, das ist,
0: glaube, das ist bei anderen Behörden, nach meiner Kenntnis. Nämlich das mal zu mit ins Haus. <lacht> <lacht> Durchaus anders. Und es ist ja ein Jedermannrecht, also es kann sich ja jeder beschweren. Ja. Und ähm, das kennt man als Anwalt auch, was das dann heißt, wenn sich jeder beschweren kann. Ähm, das kennen, glaube ich, ganz, ganz viele, dass man dann natürlich auch zum Kanal von Menschen wird, die unzufrieden sind mit, mit dem Leben als insgesamt oder mit einfach besonderen Konfliktherden, die sie in ihrem Leben verspüren und die dann ja auch oft sehr mitteilungsbedürftig oder mitteilungsfreudig sind. Das stimmt. Die Nähe zum Nachbarschaftsstreit
1: ist schnell hergestellt, in mhm. der Tat. Ja, das, mhm. das stimmt, wobei es ist jetzt nicht so, ich würde, also die Qualität der Beschwerden ist schon überwiegend gut. Aber es gibt natürlich auch sozusagen einfache Datenschutzverletzungen, die man leichter beenden könnte als in einem Beschwerdeverfahren. Insofern ist nicht jede von den 4000 Beschwerden
0: gleich qualitativ. Mhm. Klar. Sprechen wir ein bisschen über Datenschutz und Datennutzung. Das ist mhm. ja auch ein Thema, das Ihnen mhm. ähm, am Herzen liegt. Wir, haben ja jetzt, wir bekommen ja jetzt eine ganze Flut von Gesetzen, wo es um Datennutzung geht. Nicht? Mhm. Nur mal Stichwort Gesundheitsdatennutzungsgesetz liegt mhm. äh, im Entwurf vor und dann im Data Act äh, auf europäischer Ebene und, und, und da könnte man noch mehr erwähnen. Ähm, die, diese Gesetze sagen dann immer gerne, der Datenschutz bleibt unberührt. Mhm. Geht das auf? Das wird so
1: leicht nicht aufgehen. Ich glaube, das, ist, das, was Sie ansprechen, ist ein Riesenthema, auch für die Zukunft des Datenschutzes und der Datenschutzaufsichtsbehörden. Da beschäftige ich und wir uns auch viel mit, weil ich glaube, dass diese ganzen Datennutzungsansätze und die ganzen Rechtsakte der Europäischen Union auch die Arbeit der Datenschutzbehörden stark verändern wird. Weil ich glaube, wenn man sich ehrlich macht, muss man sagen, dass das, was sich da vorgestellt wird, sei es in Deutschland im Kontext des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes oder auf Ebene der EU, zum Beispiel bei European Data Health Space, also auch diesem europäischen Gesundheitsraum, den ich jetzt mal als Pass pro Toto nehme, weil man an dem es gut illustrieren kann, sagt ja eigentlich der Gesetzgeber, also das demokratisch legitimierte Gremium, sagt, wir wollen im Gemeinwohlinteresse massenhaft Daten erheben und nutzen. Und wir alle als Gesellschaft haben was davon, wenn viele Daten irgendwo gesammelt sind und dann von einer vertrauenswürdigen Institution äh, Forschenden zugeteilt werden nach gewissen Gesichtspunkten. Das setzt voraus und funktioniert nur, wenn sehr, sehr viele Daten erhoben werden und da auch landen. Jetzt kürzlich sagt jemand so, also es müssen schon ungefähr 90 Prozent mitmachen, sonst hat das keinen Sinn. Sonst mhm. funktioniert es sozusagen auch in seiner statistischen Kraft nicht. Und dann zu sagen, hier ist ein individuelles Recht auf Datenschutz und Information der Selbstbestimmung betroffen. Und deswegen müssen alle Menschen einzeln gefragt werden, ob sie das jetzt gut finden oder nicht. Also eine einwilligungsbasierte Lösung ist aus meiner Sicht mit, so, mit, mit Massendatennutzung schlicht nicht kompatibel. Weil dann haben wir nur das, was wir jetzt bei den Cookie-Bannern haben. Wir tun so, als ob wir täglich individuelle, wohl abgewogene, freiwillige Entscheidungen treffen. Aber in Wahrheit zahlen wir ein System ein, was nur funktioniert, wenn möglichst viele mitmachen. Und deswegen finde ich das richtig, dass das jetzt gesetzlich geregelt wird. Und deswegen glaube ich auch, dass es richtig ist, über opt Out-Modelle zu das Thema anzugehen, weil ich sonst nicht auf diese kritische Masse komme. Und das verändert, glaube ich, sehr den Mindset des Datenschutzes. Also erstmal wird das uns wegführen von dieser falschen Zentrierung auf Einwilligung als Grundlage für Datenverarbeitung in ganz vielen Fällen. Und es wird dann aber dadurch im Opt-out-System nicht einfacher, sondern stellen sich einfach ganz andere Fragen. Also wie schütze ich die Daten, die ohne Einwilligung in einen Raum kommen dann? Was ist mit ähm, der Strafbarkeit von unberechtigten Zugriffen, ähm, Zeugnisverweigerungsrechte, Beschlagnahmeverbote, Widerrufsrechte, vielleicht sogar granulare Widerrufsrechte? Also die Welt, die man dann bauen muss, die wird jetzt nicht unbedingt leichter. Aber sie erfordert erstmal, dass wir den ersten Schritt tun und sagen, okay, dass massenhaft Daten gesammelt werden und genutzt werden sollen, das scheint jetzt eine gesellschaftliche Entscheidung zu sein und die müssen wir ein Stück weit akzeptieren und deswegen macht es eben zum Beispiel wenig Sinn zu sagen, aber Einwilligung wäre irgendwie doch schöner, weil
0: das konfliktiert. Das ist ja eine Diskussion, die es auch schon sehr lange mhm. gibt. nicht? Sie ist aber unter den Datenschützern nie mehr mehrheitsfähig mhm. geworden. Ähm, wie kriegt man das denn hin? Da auch mal, bei den, bei, gerade bei denen, die, denen der Datenschutz am Herzen liegt und die dann natürlich, wenn man sagt Opt-out, ganz, ganz schnell dabei sind. Aber wo, aber wo bleibt denn da die informationelle Selbstbestimmung? Das ist ja so ein typischer Einwand dann. Wie kriegt man das denn hin, dass da mal ein Umdenken stattfindet?
1: Ich glaube, wir sind mitten im Prozess. Also wir diskutieren das Thema jetzt auch schon seit ein paar Monaten. Es gibt die sogenannte Petersberger Erklärung der Datenschutzkonferenz mhm. zur Nutzung von Forschungsdaten, die ich überwiegend sehr gelungen finde, in der es auch einen Passus gibt, an dem wir ein bisschen mitgewirkt haben, der sinngemäß sagt, dass die Einwilligung als Grundlage eben für die Nutzung von Forschungsdaten nicht immer das geeignete Instrument ist. Klammer auf, auch weil sie den Bürger und die Bürgerin ja auch überfordert ja. in der mhm. Absehbarkeit dessen, was sich mhm. da entscheiden soll. Also ich sehe so ein bisschen Bewegung, auch innerhalb der Datenschutzkonferenz. Und uns eint ja, oder wir, wir sehen ja auch, dass da Dinge gerade passieren, wo das wichtig ist, dass die Datenschutzbehörden eine begleitende Rolle haben, die eben nicht nur verhindernd, sondern sozusagen auch mitgestaltend ist. Und deswegen bin ich da eigentlich gar nicht so negativ gestimmt, was die Datenschutzkonferenz als Ganzes anbelangt.
0: Aber gerade im Gesundheitsbereich wird werden ja die Datenschützer immer als Bremsklotz angesehen. Also immer wenn das Thema elektronische Patientenakte kommt. Mhm. Kommt sofort das Bild, also da wären wir ja schon viel weiter, wenn wir nicht hier immer wieder die Knüppel hätten, die uns die Datenschützer dazwischen werfen. Was ist da Ihre Sicht? Also,
1: das ist ja ein großes Mysterium, <lacht> was auch einen eigenen Podcast verdient. Weil da ja wahnsinnig viele Interessen und Stakeholder zusammenkommen. Also die Ärzteschaft, die jetzt in, ihrer, in der Summe ihrer einzelnen Mitglieder vielleicht auch nicht so wahnsinnig digital affin ist. Krankenkasseninteressen, ähm, Versorgungskammerninteressen. Also das ist schon ein sehr buntes Bild. Ähm, die elektronische Patientenakte war ja ein Opt-in-Modell was jetzt auch technisch nicht so wahnsinnig toll war. Also das muss man auch sagen, wenn ich die elektronische Patientenakte zum Beispiel bei der Techniker Krankenkasse machen wollte, das war schon ein wahnsinnig komplizierter Vorgang. Ob das jetzt ein Datenschutzthema war oder nicht eher ein Thema von der schwachen IT oder einer nicht sehr userfreundlichen Softwaregestaltung, kann ich gar nicht so richtig beurteilen. Insofern, ich glaube, dass es das nach wie vor stimmt. Die DSGVO ist forschungsfreundlich. Die DSGVO erlaubt viele Nutzung von Daten, von denen wir glauben. Es ist eigentlich ganz kompliziert. Aber wir haben in Deutschland eine Bürokratiestruktur geschaffen, die es für den, der konkret Daten benutzen will, sehr mühselig macht. Mhm. Und dem Vorwurf muss man sich, glaube ich, stellen. Das ist nicht nur ein Vorwurf an Datenschutzaufsichtsbehörden, sondern an dieses ganze System insgesamt und da kann eben jetzt das, was vom Bund aus kommt, eine Chance sein, ein paar Sachen aufzubrechen.
0: Also um zu dem Befund zu gelangen, den man sicherlich vertreten kann, dass die Datenschutzgrundverordnung forschungsfreundlich ist, was die Nutzung der Daten angeht, muss man ja schon ganz schön ganz schön Schürfen in der DSGVO, weil das steht da ja so nicht drin, ähm, sondern man kann es dann herauslesen. Mhm. Es ist komplex und wenn es komplex ist, <lacht> kann man sich ja immer darüber streiten, ja. über, so, über solche Dinge auch streiten. Und ähm, ja, das ist nach meiner Beobachtung dann auch der Grund, warum, weil das Datenschutzrecht so kompliziert ist, ist es auch immer. Es ist immer so ein, so, ein, so ein Showstopper. Also, dann kann immer irgendjemand sagen, also wir würden ja gerne, aber der Datenschutz. Das müssen natürlich nicht die Aufsichtsbehörden sein, mhm. das sind sich vielleicht auch gar nicht in erster Linie. Das sind sicherlich im, ähm, im Gesundheitsbereich unter anderem auch Ärzte, mhm. die das aus welchen Motiven auch immer ähm, äh, sich dagegen ansehen. Aber ähm, ist das nicht auch ein Problem, dass das Datenschutzrecht zu komplex ist, so wie wir es in der DSGVO haben und zu viel Spielraum lässt sich hinter dem Datenschutz zu verstecken? Also
1: ich bin der festen Überzeugung, dass in ungewohntem Maße leider der Gesetzgeber gefordert ist. Leider, weil es dem manchmal auch schwerfällt. Aber die Fragen, die in der Umsetzung der DSGVO in der Praxis schwer zu lösen sind, weil die Norm vielleicht nicht so klar ist, wie sie teilweise sein sollte, weil sie verschieden ausgelegt wird, und ebenso Paradigmenwechsel weg von der Einwilligung hin zu Opt-out-Modellen, das kann nur der Gesetzgeber machen. Dazu ist er auch aufgerufen und legitimiert und deswegen ist, glaube ich, jetzt die Phase, wo, wo Politik und das Parlament in besonderem Maße gefordert ist, in Bereichen, wo Digitalisierung vorangetrieben werden muss, klare und, und rechtssichere Gesetze zu machen, um, um eine Anwendungsbasis zu schaffen. Und bei aller Kritik im Detail ist deswegen eigentlich das, was jetzt zum Beispiel aus dem Bundes
0: Bundesgesundheitsministerium kommt, sehr richtig. Müsste man dann nicht auch sagen, also die Wahlperiode des Europäischen Parlaments geht ja jetzt zu Ende ja. und auch der Europäischen Kommission, müsste man dann nicht eigentlich sagen, also es wäre doch dann mal Aufgabe der Europäischen Kommission, der nächsten Europäischen Kommission, des nächsten Europäischen Parlaments, auch mal all die Defizite, die, die ja bekannt sind, die wir in der DSGVO auch haben, einmal in den Blick zu nehmen und nicht immer nur in die neuen äh, Rechtsakte hereinzuschreiben, das bleibt alles unberührt, was in der DSGVO steht. Ja, ich glaube anders, man hätte in den neuen Rechtsakten
1: reinschreiben können, diese Regelung ist eine Ausnahme von der DSGVO oder mit dieser Regelung nehmen wir ein Gestaltungsrecht aus der DSGVO in Anspruch. Und das ist, finde ich, die Hauptkritik, die sich das Europäische Parlament oder der Europäische Gesetzgeber machen lassen muss, dass er die Konflikte nicht gelöst hat, sondern sie nebeneinander stehen lässt. Hm. Also, von mir aus kann ich disk so bleiben, wie sie ist, aber man muss halt immer was Neues machen,
0: <lacht> muss man sagen, muss man für <lacht> das Neue den Tragweges von der Mensch schaffen. Okay, das ist ja letztlich nur eine Frage, wo ist dann geregelt? Ja, das dann ist nicht, richtig, um, das äh, ist, äh, also, besonders, besonders Augen für dieses beim Data Act. Ja. Ähm, nicht, wo es, also, also, wenn der Data Act, also, sprich, der Anspruch, dass man, das, das also, dass, an die großen Datensilos, dass man da so, dass man, dass man die anzapfen kann, ja. ähm, kann man über vieles diskutieren, ob das alles so gelungen ist und ob das alles so wirklich zukunftsfähig ist. Aber, dass man dann sagt, also, aber DSGVO bleibt unberührt, wenn der Nutzer sagt, also, ich möchte jetzt gerne mal, dass meine Daten von Unternehmen A an Unternehmen, von Großunternehmen A an Kleinunternehmen B gehen, das ist natürlich, das ist eigentlich gar nicht zu verstehen, dass man da nicht sagt, also, wenn, wenn das so ist, dann ist das auch die Rechtsgrundlage, ein solches Begehren,
1: nicht? Ähm stimme ich Ihnen hundertprozentig zu und noch schlimmer, die die Aufsichtsstruktur ist überhaupt nicht gelöst. Also es gibt vor allem die Datenschutzaufsichtsbehörden. Es gibt im Data Act überhaupt keine Behörden Governance, auch keinen europäischen Abstimmungsmechanismus. Es gibt jetzt neue Behörden, die über den DSA entstehen. Da gibt es sozusagen eine Zusatzbehörde, die als National Coordinator die anderen Behörden koordiniert. Also was mich mir wahnsinnige Sorgen macht, ist wie dieses Zusammenspiel von Aufsichtsbehörden in einem, in dem, im digitalen Raum funktionieren soll. Also insofern geht zusätzlich zu der Rechtsunsicherheit, werden wir auch noch eine, eine
0: behördliche Unsicherheit haben, wenn wir da jetzt nicht zu guten Verfahren kommen. Da haben wir jetzt ganz frisch das digitale Datengesetz, ja. nicht? Mit wo die Bundesnetzagentur jetzt genau. offensichtlich eine Schlüsselrolle bekommen soll, wenn es um den Digital Services Act geht. Aber da stehen wir ja noch ganz am Anfang der Diskussion. Aber das muss ja auch wieder relativ schnell gehen, weil CSA wird ja im Februar dann auch ähm, gesetzlich Realität.
1: Ja, es ist ja interessant, dass wir in dieser vielfältigen deutschen bürokratischen Landschaft eigentlich keinen Ort haben, der diese Entscheidung treffen konnte, sondern er muss jetzt neu geschaffen werden. Also entsteht ja wirklich eine neue Behörde hm. als Teil der Bundesnetzagentur. Hm. Ähm, das, das ist schon auch ein Phänomen für sich, dass, dass es eben
0: wenig ähm, exekutive Digitalkompetenz gibt. Mhm. Eines der Dauerbrenner, das, die Frage möchte ich doch noch stellen, ein bisschen anderes Thema. Eines der Dauerbrenner der Datenschutzdiskussion ist ja immer die Behördenstruktur, jetzt sprechen wir von Aufsichtsbehörden. Mhm. In Deutschland, die sich von anderen Ländern dadurch unterscheidet, mhm. dass es nicht eine, sondern äh, je nach Zählung aber 18 sagt man meist sind. Und es gibt immer mal wieder so Forderungen, also doch, dass da jedenfalls was den nicht öffentlichen Bereich angeht, das zu bündeln. Was ist denn da so jetzt, nachdem Sie das fast zwei Jahre machen, so Ihr Eindruck?
1: Ja, also
0: das ist, also ist ja ein Punkt, mit dem man
1: sich auseinandersetzen muss, ob er nun stimmt oder nicht, dass es eine gefühlte Wirklichkeit gibt, dass man ein Problem damit hat, dass Datenschutzbehörden Dinge verschieden auslegen und dass das sozusagen Erschwernis für die Wirtschaft ist. Wie weit das Vorwand oder Realität ist, ist ja dann auch fast schon egal. Also insofern müssen wir uns dazu verhalten ich glaube, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind, also die DSK wird stärker, wir stimmen uns sehr viel besser miteinander ab, es gibt so eine Idee DSK 2.0, gibt jetzt auch eine Institutionalisierung der Datenschutzkonferenz im neuen Bundesdatenschutzgesetz, also diese Idee, dass die Länder stärker mit einer Stimme sprechen, ist glaube ich auf einem ganz guten Weg, ist auch wichtig und ich persönlich, das ist aber noch lange nicht Mehrheitsmeinung, glaube, dass wir sehr stark ähm, auf Strukturen gehen müssen, die im Zusammenhang mit dem Online-Zugangsgesetz jetzt als eva prinzip äh, laufen, also ja, einer für alle. Mhm. Äh, bei OZG beginnt das jetzt, mhm. also, ne, also ein Bundesland macht Online-Dienste für ein bestimmtes Verfahren für alle. Mhm. Und was wir jetzt als Datenschutzbehörden tun müssen, ist zu sagen, das gilt dann auch für die datenschutzrechtlichen Fragen. Und dann ist eben beim spezifischen Thema eine Datenschutzbehörde, eine Länderdatenschutzbehörde für das Thema quasi abschließend mhm. zuständig. Ähm, ähnliches kann man sich jetzt auch vorstellen bei diesen Forschungsprojekten im Gesundheitsdatennutzungsgesetz, dass wenn man länderübergreifendes Forschungsprojekt hat, nur noch eine Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig ist. Und dann ist eben das hessische Krankenhaus, muss sich dann eben auch an Hamburg wenden, wenn es von Hamburg ausgeht. Und solche Formen von Zuständigkeitskonzentration, das müssen wir, glaube ich, sehr viel stärker weiterentwickeln. Dann, wenn uns das gelingt, ist es, glaube ich, ein besseres Modell als eine riesige Bundesoberbehörde, die jetzt auch für ein mittelständisches, saarländisches Unternehmen wahrscheinlich auch kein schönerer Ansprechpartner ist. Also ich finde, die, die, die Nähe, das ist immer die Stärke des Föderalismus, die Nähe zur exekutiven Einheit vor Ort, sowohl für den Bürger als auch für das kleinere Unternehmen, ist schon nach wie vor ein hoher Wert. Und ich bin nicht sicher, ob ihr besseren Daten für die Wirtschaft besser ist, wenn es eine mit 2000 Menschen ausgestattete
0: Bundesdatenschutzbehörde gäbe. Mhm. Aber in Frankreich und in Spanien und in Italien sind ja auch alles große Länder, da ist es ja auch so, da gibt es nur eine. Ja, aber
1: das sind ja auch... Länder, wo sich auch viel wirtschaftliche Macht in der Hauptstadt konzentriert. Und bisher war es ja immer eine Stärke von Deutschland. Das ist es, glaube ich, auch immer noch, dass wir sehr dezentrale Wirtschaftskräfte haben und dass das Ländle irgendwie ein höheres brutto hat als Berlin. Um sehr vorsichtig auszudrücken.
0: <lacht> Wir Berliner holen auf, muss ja. ich da gleich zur Ehrenrettung der Hauptstadt sagen. Und danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch, Herr Fuchs. Darf ich noch ein? Ja, aber selbstverständlich, natürlich. Wenn ich darf, ein Thema aber, zum Schluss. Ja, gerne. Ich
1: habe ja Ihren Podcast gehört, auch der Sehr, ja auch gerne. relativ kritisch zum des Verfassungsgerichts ja. war. Und möchte aber auf einen Punkt hinweisen, dass für mich persönlich der schönste Erfolg bisher war. Wir haben ja waren Sachverständige in einem Verfahren des Bundesverfassungsgerichts gegen das hessische und das hamburgische ja. mhm. Polizeidatenverarbeitungsgesetz mhm. und die Kollegin, die Verfassungsrichterin Britz, die ja am selben Tag ausgeschieden ist wie Frau Beer, über deren Abschiedsrede hier auch gesprochen wurde, hat ja diese, eine sehr konsistente, finde ich, Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Datennutzung von Sicherheitsbehörden entwickelt, also BKA-Urteil, Urteil zum bayerischen Verfassungsschutz mit einem vorkommisches Polizeigesetz und jetzt eben die hessischen und und ähm, hamburgischen Regelungen, die ja stark auf diese algorithmische ähm, Polizeiarbeit, Datengetriebene Polizeiarbeit eingehen. Und das finde ich unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten eine sehr starke Struktur, die da jetzt eingezogen wurde, die, glaube ich, sehr gut verhindert, dass ähm, Sicherheitsbehörden im Bereich der Datennutzung äh, Unsinn machen, weil ja doch sehr deutlich gesagt wird, dass äh, sozusagen Big Data im Polizeibereich ist eben nicht nur das Verwenden von Daten, die eh da sind, sondern es entsteht eben eine neue Datenqualität durch dieses Durchsuchen. Deswegen dachte ich, in einem Podcast, der Follow the Rechtsstaat heißt, wollte ich zum Schluss mit meiner Lanze für diese Rechtsprechungsebene des
0: Bundesverfassungsgerichts brechen. Das ist ja auch, das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Da hat sich ja die Hamburger Behörde auch in der Vergangenheit gelegentlich auch mhm. dann sehr ins Zeug gelegt, dass man nicht so ganz vergisst, dass das Thema Datenschutz ja nicht nur ein Thema ist, der, der Kontrolle der Wirtschaft sondern dass das ja eigentlich seinen Ursprung ganz woanders hat, nämlich dem, dem, den staatlichen Befugnissen auch Grenzen zu setzen. Ich
1: freue mich sehr, dass wir am Ende dazu kommen, weil in der Tat, das ist mir persönlich auch ein großes Anliegen, das sage ich auch bei uns im Haus, insgesamt ist es zu sehr Wirtschaftsrecht geworden in der Praxis, Und zu sehr ist falsch, aber es ist stark vom Wirtschaftsbezogen geprägt, aber an sich wenn wir die, den grundrechtlichen Ansatz des Datenschutzes ernst nehmen, sind Grundrechte im Kern Abwehrrechte gegen den Staat. Und solange wir im demokratisch legitimierten Rechtsstaat leben, muss man sich keine Sorgen machen. Aber das, unsere vorderste Aufgabe nach wie vor ist, aufzupassen, dass der Staat nicht ohne Rechtsgrundlage und unangemessen in die Datenschätze der Bürger eingreift, das bleibt unsere höchste und wichtigste Aufgabe und deswegen habe ich diese Urteile sehr gefreut und es ist aber auch vom Arbeitsschwerpunkt des Hauses wichtig, dass wir diesen Punkt nicht vergessen. Also die, der, die, die behördliche Datennutzung muss auch in Zeiten einer zunehmenden, oder gerade in Zeiten einer zunehmenden Datennutzung weiter sehr stark im Fokus unserer Aufsichtstätigkeit liegen.
0: Hm? Woran liegt das nach Ihrer Einschätzung, dass das heute eher so zweitrangig gesehen wird, das Thema, also, also wenn man sich so, so Schlagzeilen anschaut und Debatten auch unter den Datenschützern anschaut, dann ist das ja eher so, also auf jeden Fall die, also die, die großen Themen, Datenschutz sind alle im, im Wirtschaftsbereich, ähm, warum ist das so? Das mag was mit dem Beschwerdegetriebenen
1: zu tun haben, was wir eben besprochen haben. Ich finde, es gab so ab 2018 auch eine gewisse Fixierung auf die Bußgeldverfahren. Die habe ich natürlich auch nur im Wirtschaftsbereich. Mhm. Vielleicht war die Verunsicherung im Wirtschaftsbereich auch als die DSKVO kam am höchsten. Also deswegen hatte das, glaube ich, eine hohe publizistische Wirkung. In der Tätigkeit, also bei uns spielt das eine gleichrangige Rolle galt mal vielleicht so ein bisschen als unmodern, ähm, war man, also diese vielleicht ist einer der Gründe, die dsgvo trennt ja nicht zwischen öffentlichen und privaten Bereich, was ich was man auch kritisieren könnte und deswegen gab es mal so einen Trend zu sagen, wir gucken gar nicht, was macht der Staat, was macht die Wirtschaft, sondern wir gucken sozusagen nur auf, auf sektorellen Datenschutz und eine der Maßnahmen, die ich jetzt bei mir im Haus geführt habe, ist, dass ich wieder eine öffentliche Abteilung eingeführt habe, weil weil wir wir die das was der Senat bei uns in Hamburg im Kontext von Digitalisierung macht, das müssen wir gebündelt betrachten und auch gebündelt beantworten können. Insofern ist das ja vielleicht eine Reaktion auf 2018 gewesen, dass es sehr wirtschaftsgetrieben war, aber ich glaube, dass sich das jetzt wieder ein bisschen verändert.
0: Mhm. Könnte es auch was damit so tun haben, dass verbreitet das Vertrauen in den Staat heute größer ist als im Bereich, in viele Bereiche der Wirtschaft? dass man so ein bisschen so blindes Vertrauen hat, dass man sagt, also… Ja, das wäre ich auch das hm. ja auch nicht schlecht.
1: Also finde find ich eine interessante These, könnte ich jetzt nicht empirisch belegen, aber wenn es so wäre, wäre das ja nicht nichts Negatives. Ich glaube, dass es aber auch ein bisschen daran liegt, dass wir das Gefühl haben, zu Recht, dass der Staat bei der Digitalisierung so stark hinterherhinkt. Also wir haben ja einen Digitalisierungsrückstand, und dass man vielleicht deswegen auch so ein bisschen denkt, jetzt lass sie doch erstmal ihre Bürgerämter digitalisieren und kommt nicht zu stark mit mit Datenschutzbedenken in dem Bereich. Also insofern vielleicht auch so ein Wunsch, mhm. ähm, da was nachzuholen.
0: Aber Sie sind ja auch noch ein Jahrgang, der sich jedenfalls an die 80er Jahre erinnern kann. Westdeutschland muss man dazu sagen. Mhm. Und wenn man sich da erinnert, das war das, war das Jahrzehnt, wo das Volkszählungsurteil kam, das Brockdorf-Urteil kam, das Bundesverfassungsrecht. Was man dort für ein Bild vom Staat hatte, mhm. alles sozusagen. Ja, 1984 war in mhm. den 80er Jahren, was man da noch auch, also dass es da noch so die Furcht vom Überwachungsstaat mhm. insbesondere gab, ist weniger ausgeprägt heute, würde ich meinen. Würde ich auch meinen, aber das wäre ja ein positiver mhm. Befund. Also, aber obwohl ja eigentlich die Instrumentarien durchaus auch da sind. Genau, die dann, sind da. Deswegen, ist also siehe das ja. Bundesverfassungsgerichtsurteil zu Hessen und Hamburg da aus dem Februar.
1: Absolut, die Instrumente sind da und man muss wahnsinnig darauf aufpassen, dass sie nicht zu stark genutzt werden aus Reaktionen auf gewissen Dingen hinaus. Aber momentan ist das schon sehr eingehegt. Vielleicht ein kleines Beispiel, was ich spannend fand. Wir haben in Hamburg ähm, sogenannte KI-gestützte Überwachungskameras werden jetzt getestet. Gibt es in Baden-Württemberg auch. Und das ist dann schon so, die Polizei will das tun. Dann sagt sie, sie will das machen, schickt das uns, dann prüfen wir das. Das ist natürlich alles keine echte KI, sondern mehr so eine Mustererkennung. Dann wird in der Bürgerschaft darüber diskutiert und das Parlament äh, diskutiert sozusagen die Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten gegenüber der Polizei und entscheidet anhand dessen, verkürzt gesagt, ob diese Kameras jetzt da stehen dürfen. Das heißt, es gibt schon Bereiche, wo unsere Demokratie und die Gewaltenteilung sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben inzwischen in den staatlichen Prozessen ja wahnsinnig viel Transparenz drin. Und das ist eben, glaube ich, das, was das Bundesverfassungsgericht auch nochmal betont hat, dass die, die, die Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns, die muss erhalten bleiben. Und das ist halt mit gewissen Arten von Datenerhebung nicht vereinbar. Also insofern mache ich mir noch keine Sorge, mhm. aber das ist ein Bereich, mhm. wo man den, in der Tat den Anfängen mhm. werden muss.
0: Und vielleicht ist es auch ein bisschen Zeitgeist, dass man den, den Staat heute anders sieht, als man ihn in den 70er, 1970er, 1980er Jahren ähm, gesehen hat. Das mag auch so sein
1: und wahrscheinlich hat es auch was mit, also wahrscheinlich würden Kreise rechts der Mitte den Staat skeptischer beurteilen ähm, als andere Milieus.
0: Insofern verschieben sich natürlich auch politische Sichtweisen. Herr Wuchs, dann haben wir heute einen Podcast mit Nachspielzeit gemacht. Wunderbar, ganz wahr, ganz, 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 ganz klasse, weil das ist ja, das ist ja bekanntlich auch ein Bereich, der mir sehr am Herzen liegt. Dass man nicht vergisst, dass es auch also, also wo der Datenschutz eigentlich herkommt und warum das eigentlich so ist, dass der Datenschutz als Bürgerrecht, als Grundrecht, als Menschenrecht gesehen wird, das ist ja deshalb, weil er dort seine Wurzeln hat bei der, beim Schutz des Bürgers vor dem Staat und ja, nach dieser schönen Nachspielzeit <lacht> darf ich nochmals herzlichen Dank sagen. Und, und nochmal vielen Dank für die Einladung, für die Einladung. und fürs Nachspielen. Das war... Follow der Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.